0: Sean todos muy bienvenidos a su programa El Abogado en su Hogar. Hoy en una especial ocasión, precisamente de Radio María, visitando en su hogar a un abogado y a su esposa en familia para reconocer la labor extraordinaria que en el transcurso de su vida ha prestado al servicio de la justicia en Colombia. Se trata del de abogado y ex senador Carlos Corsi Otálvara Tunjano, a quien queremos rendirle en este programa un sentido homenaje para reconocer la labor que ha adelantado personalmente y a través de todas las personas con que ha venido interactuando en la construcción del bien en común en Colombia. Les habla Andrés Forero Medina, el abogado en su hogar. De modo que hoy nos acompañan en su hogar el doctor Carlos Corsi Otalga y su esposa, doña María Cristina García de Corsi, para que podamos compartir con todos nuestros oyentes sobre su experiencia, su servicio social como profesional en la educación a través de eh, la vicerrectoría de la Universidad de La Gran Colombia durante varios años su servicio en el senado de la república como senador en la comisión Séptima del senado y como líder político del movimiento cívico político naicos por Colombia, autor de múltiples libros y obras de formación y educador miembro de la Academia de historia eclesiástica de Bogotá, de la Academia de la Lengua, de la Academia de educación y asesor en la iglesia católica tanto como presidente del Consejo Nacional de Laicos, como en Roma, en el Pontificio Consejo de Laicos en el Vaticano, asesorando al Santo Padre Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y al Papa Benedicto XVI. De modo que es una vida muy fructífera, que ha cosechado frutos muy jugosos y que nos complace hoy en el Abogado en su hogar compartir. Le damos entonces la bienvenida al doctor Carlos Corsi y a su esposa doña María Cristina García de Corsi, quienes de manera muy generosa nos reciben hoy en Radio María en el abogado en su hogar. Los micrófonos de Radio María para usted doctor Carlos Corsi en este programa. Muchísimas gracias doctor Andrés Forero
1: por esta visita suya tan gentil nombre de Radio María nos sentimos muy honrados por su presencia y porque nos inviten a participar para brindar nuestra experiencia. Muchas
0: gracias. Claro que sí, doctor Carlos, y también doña María Cristina, esposos por ya más de casi 60 años, 64 años, de casado, de modo que también un testimonio de familia, de hogar, con sus hijas, sus nietos, numerosa familia, que da también testimonio del amor de Dios presente en sus vidas. Bienvenida, doña María
2: Cristina, a los
0: micrófonos de Radio María.
2: Gracias, Andrés. Te agradecemos mucho esta oportunidad. Hemos estado un poco con gripa y está nuestra voz un poco alterada, pero en una ocasión como esta, vale la pena hacer el esfuerzo para poder comunicar las grandes bendiciones que el Dios Todopoderoso nos ha obsequiado como matrimonio y como familia. Y por supuesto también la
0: contribución de ustedes como esposos y como autores de múltiples obras y libros que recientemente también fueron reconocidos. Quiero poner de presente para los oyentes de Radio María que el doctor Carlos Corsi recibió la condecoración de la Gran Cruz de la Universidad de la Gran Colombia de manos del de presidente de la conciliatura y del rector de la universidad, el doctor Marco Tulio Calderón, reconocimiento que ocurrió hace ya dos semanas y que significó pues, el reconocimiento a una vida y obra muy muy prolíficas al servicio de la educación en Colombia y a permitir que muchas personas jóvenes puedan llegar a la educación superior y formarse en esta universidad también, de mucha tradición en el país de la cual el doctor Carlos Corsi fue su vicerrector y actualmente miembro como plenario del órgano del Pleno. Quisiera iniciar, doctor Corsen, precisamente que nos compartiera sus sensaciones a ese signo de gratitud que expresó la Universidad de la Gran Colombia por tantos años de trabajo al servicio de la educación, de la formación de líderes y de la juventud. ¿Cómo se siente usted este reconocimiento y ese signo de gratitud
1: recibido? Me siento abrumado por la bondad de todos los que nos confirieron este inmerecido honor y muy contento de poder seguir luchando. Creo que lo más importante hoy es dar testimonio de la fe en el ambiente donde vivimos. A los laicos nos corresponde influir en el medio que Dios nos ha situado, sea la universidad, sea el hogar, sea la vida política y social del país allí tiene que ser el laico el instrumento de Jesús para evangelizar en este caso que nos ha tocado a Cristo y a mí
0: la política bueno pues es importante también destacar ese signo de gratitud al cual nos unimos también como emisora católica Radio María para expresar esa gratitud por esos años de servicio y de estímulo que continúan para iluminar la vida permanentemente del laicado y más ahora en este mundo donde también estamos compartiendo los frutos de la sinodalidad y de la sinodalidad de los laicos. Tema de actualidad que estamos precisamente empeñados en trabajar desde Radio María y también desde los movimientos del laicado. Cuéntenos un poco doctor Carlos Corsi, sobre su familia, sobre sus hijas, nietos, y cuáles son las satisfacciones que le ha proporcionado en su vida esta familia y estirpe tan extraordinaria que han ustedes podido promover.
1: Son las grandes bendiciones de Dios. María Cristina y yo acabamos de cumplir las bodas de diamante del matrimonio. Tenemos tres hijas muy queridas con sus esposos, doce nietos y cinco bisnietos. Pero gracias a Dios en todas sus familias brilla la luz de la fe y la devoción a la Santísima Virgen.
0: Bueno, eso es una, una gran alegría. ¿Y cómo experimenta Doña María Cristina poder saber que tiene tanta descendencia
2: de hijos, nietos y bisnietos? No, pues dan felicidad grande. Son dones de Dios que nos da para poder cumplir una misión dentro de la sociedad, para poder dar el ejemplo como aunque hay que luchar bastante, no podemos perder el camino y siempre mirar a Jesús cuando hablamos con él, cuando lo encontramos. Yo, siempre yo le decía a Carlitos, a Carlos, a mi esposo, no hay que pensar sino que lo que hacemos es por Jesús y para Jesús. Y alguien decía una vez: Ojalá Jesús sonría cuando nos ve. Esa es nuestra ilusión, que el Señor sonría cuando nos ve.
0: Pues es una gran alegría poder uno sembrar, cosechar y ver esos frutos magníficos que se han podido construir en todos los ámbitos de la vida personal, familiar, educativa y social. Y por eso quisiera también que eh, habláramos un poco. ...de la experiencia en el ámbito de la educación... ...tanto en su trabajo doctor Carlos Corsi... ...a través de la formación de jóvenes líderes... ...en la Central Católica de Juventudes... ...fundada por el padre Luis María Fernández... ...como su trabajo allí... ...en la Escuela de Formación en Cachipay... ...en Bogotá... ...y luego en la actividad universitaria y académica.
1: Todo parte de María Cristina... ...el descuento una cosa de testimonio personal cuando terminé la carrera tenía posibilidades de ir a trabajar a una universidad donde me invitaban mi padre Luis María Fernández Pafer, estaba con la central de juventudes a la que yo pertenecía, estábamos fundando la escuela de líderes juveniles porque sin formación de líderes juveniles era muy difícil construir el futuro del país. Y entonces me dijo, Carlos, vamos a fundar la Escuela de Líderes. Providencialmente hemos conseguido los medios para que pueda funcionar en todo Colombia. Necesitamos a alguien que venga tiempo completo a dedicarse a la formación de los jóvenes en el Centro de Formación y Servicio en Cachipay, La Capilla, un sitio hermosísimo. Entonces, estaba en el dilema cuando María Cristina supo, me dijo lo siguiente, Carlos, hoy, dentro de los movimientos marxistas, los jóvenes universitarios están yendo a la selva para fundar la guerrilla. Era el ELN, era la, toda la guerrilla actual. ¿Cómo va a ser posible que nosotros no seamos capaces de irnos como apóstoles a fundar la Escuela de Líderes sin ninguna consideración o preocupación económica con lo que se necesita para vivir. Y fue ella la que tomó la decisión para que fuéramos. Hoy la Escuela de Líderes acaba de cumplir 60 años, han asistido jóvenes de 18 países de América Latina y hay muchísimos líderes que están evangelizando dando y construyendo un país. Ese era el primer testimonio que quería dar.
0: Y de esa escuela de líderes, ¿cuáles podría usted mencionar que han sido frutos interesantes que siguen prestando dentro de muchos que son ese servicio a la sociedad y al país que hayan pasado por esa escuela como alumnos suyos de liderazgo? Lo más importante es
1: la influencia permanente en tantas familias y en tantas empresas, centros educativos, industriales, de personas que ya han completado más de 50 años de haber salido y, y mantienen muy firme su fe y su confianza en Jesús para
0: el trabajo. Personas que se han desplegado en distintas dimensiones de la actividad, en el mundo del arte, yo puedo destacar, por ejemplo, el maestro Lásides Romero, el más famoso acordeonista clásico que tiene Colombia, fue discípulo de esa central católica de juventudes, lo mismo que el científico Manuel Elkin Patarroyo, o políticos como el, el vicepresidente del Senado de la República, el, el doctor... ¿tú recuerdas? Miguel Ángel, Miguel Ángel Pinto, Pinto que eh, también ha llevado eh, a muy alto nivel esa formación. Bueno, muchos más. Nosotros, yo me siento también discípulo de la Central de juventudes donde también estudié, y muchos oyentes de Radio María podrán encontrarse, reencontrarse hoy con el doctor Carlos Cruz y doña María Cristina, y recordar tan buenos momentos. Igualmente, su actividad en el apostolado de los laicos, su intervención en el trabajo laical después del concilio, y la creación del Consejo Nacional de Laicos, y el movimiento de evangelización de la política ¿Qué nos puede comentar doctor Carlos de labor? Eh, había que
1: aplicar el concilio. Hasta ahora, todas las ideas políticas venían de concepciones muy alejadas de la fe dentro de lo temporal. Eh, faltaba una presencia de la fe para iluminar todas las realidades políticas. Entonces, fundamos el movimiento cívico-político denominado Laicos por Colombia. Fue una expresión de fe extraordinaria. Cuando se presentó la bandera de Laicos, para recoger firmas teníamos 300 firmas y dos meses de campaña. Al finalizar la campaña, la respuesta había sido tan generosa que la lista de Laicos estaba en el tercer lugar más importante del país. Y así estuvo Laicos trabajando... En el Congreso de la República, siempre preocupados por los temas claves para la Iglesia. El primer tema clave eran las tentativas permanentes de legalización del aborto, porque existe una campaña mundial para legalizar el aborto. Mientras laicos estuvo en el Congreso de la República, nunca pudo aprobarse esa ley y más bien se legislaba favoreciendo la vida humana. Otro punto crucial estaba en la educación, se quiso eliminar la educación moral y religiosa de todos los colegios. La decana de, llamada doctora Gracielisa Peña eh, encabezó un movimiento desde la Universidad de Gran Colombia que apoyamos desde el Congreso para que se incluyera la educación moral y religiosa en todos los planes de estudio de Colombia. Fue una lucha muy dura, pero se logró. Si hoy hay clase de religión, en cualquier colegio fue efecto de esa lucha en el Congreso. Otra cosa son las dificultades que la misma enseñanza de la religión tenga, pero la opción existe. Y otro esencial, si se refiere a la seguridad social, se trabajó muchísimo para que las pensiones tuvieran un sentido de justicia y, y se reconociera toda la vida de las sociedades que trabajan en eso. Eso se avanzó mucho, después ha habido el retroceso y ahora hay personas que están luchando por la reforma pensional basada en la comunión, es decir, en la aplicación del sínodo a las realidades temporales. Se llama ley de, proyecto de ley de sistema pensional de comunión. Eso es lo más actual, porque se trata de que todo el sistema de pensiones esté dentro de un sector que se llama economía solidaria, autónomo, independiente, de modo que el sistema pensional sea de los que lo integran los trabajadores afiliados, los pensionados y los Exacto. empleadores, para que sean ellos los que configuren esa, ese sistema pensional basado en la comunión y en la solidaridad, aplicando el sínodo que tiene tres palabras, comunión, participación, misión. En este momento se está en la mitad de la batalla que sirve de alternativa a otro proyecto que lamentablemente ha ido avanzando en el Congreso, pero queremos saber, contar que estamos en la lucha que está más fundamentado en el negocio de las pensiones y que afecta en muchísimos puntos a los colombianos.
0: Bueno, ese es otro fruto de tantos años de trabajo. El doctor Corsi junto con doña María Cristina publicaron hace ya varios años este libro sobre la respuesta ...al problema pensional... ...y como miembro de la Comisión Séptima... ...del Senado de la República... ...intervino en varias de las leyes... ...que han garantizado... ...el derecho... ...de los trabajadores retirados... ...a seguir recibiendo... ...sus mesadas pensionales... ...como fruto de su ahorro... ...de su aporte... ...y ahora nos enfrentamos a esta realidad... ...un sistema mixto... ...en donde parte de las pensiones las administra... ...empresas privadas que reciben nuestros aportes, los administran y luego pagan las pensiones. Un sistema público donde es, en este caso antes el Seguro Social, hoy día Colpensiones, una entidad del Estado que recibe los aportes de los afiliados, administra y reconoce y paga esas pensiones. Y ahora sugieren un modelo <coughs> pensional que vuelva todo en manos del Estado, por lo menos a quienes reciban más de hasta tres salarios mínimos de pensión aporten al Estado obligatoriamente. Este modelo se aparta de esas dos y realmente surge como un modelo alternativo donde la economía solidaria viene a ser el elemento integrado a través de un modelo cooperativo, un modelo solidario con la intervención de los sectores tanto de la empresa como de los trabajadores en la gestión de sus propios aportes. Allí yo creo, doctor Corsi, es un debate que hay que dar ahora después del 20 de julio, para que la ciudadanía se movilice y decida, quiere que administre sus recursos de sus pensiones. Si lo siguen haciendo los privados como vienen ahora, ¿lo va a asumir el Estado en su totalidad? ¿O se debe crear un sistema solidario pensional, un modelo de comunión que permita a los propios interesados administrar y garantizar el fruto de su trabajo, que son sus pensiones. Además de ese modelo y de esa lucha, bien vale la pena destacar el trabajo pro vida, que primero, como decía el doctor Corce, se hizo en el Congreso, pero también en la Corte Constitucional y a través de publicaciones que han denunciado este genocidio. ¿Qué nos puede decir sobre el tema de defensa de la vida doctor Carlos Cosi. Yo creo que es el tema
1: que más nos ha preocupado a María Cristina y a mí, eh, la defensa de la vida humana, porque hay una campaña mundial hecha por las élites del poder económico mundial que quieren envejecer la población colombiana mediante unos sistemas absolutamente colonialistas. Aquí en este libro que publicamos el genocidio que llega porque es un genocidio una política internacional de grupos de poder para envejecer la población colombiana eh, fíjense que las élites que dirigen eso aquí las, las reflejamos en este libro y son los grupos de mayor poder que existen en la tierra ellos desde hace 50 años, sí, desde hace 50 años montaron la campaña de control natal con el argumento de que había explosión demográfica en Colombia para reducir la población. Lamentablemente han avanzado mucho porque hoy ya está envejeciéndose la población en Colombia con consecuencias grandes. ¿Por qué quieren el envejecimiento de la población? para aprovechar los, riquis, los riquísimos recursos naturales de nuestro país en el campo económico. De modo que ha sido la lucha de toda la Iglesia de Papa Pablo VI, de Juan Pablo II,
0: pero seguimos en la brecha dando la batalla. Y con importantes logros en todo caso, como ha sido el fortalecimiento de instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en algunas actividades a favor de la familia y la organización como la red Futuro Colombia, como el movimiento Provida que ha hecho sus marchas y sus manifestaciones y que ha debatido ante la corte constitucional las decisiones judiciales que pretenden legalizar el terrible crimen del aborto, la trata de los menores de edad, el tráfico de los órganos, el desconocer que el ser humano es un hermano, es otro hijo de Dios y no es un objeto, una cosa que se pueda usar o manipular. Es decir, como dice Jesucristo, todos hermanos, hijos del mismo Dios y Padre. Esa lucha por la justicia, ¿qué resultados valiosos le ha servido ver a usted todos estos años de trabajo, doctor Carlos Corsi? Lo que ha mostrado es que para mí lo
1: que más demuestra ¿Cómo es de importante ser parte del pueblo de Dios? Ser parte del pueblo de Dios, es decir, de la iglesia. Porque solo la iglesia como pueblo de Dios ha podido afrontar estas campañas feroces que quieren destruir la moral pública. Y quienes hemos estado viviendo con la iglesia y desde la iglesia hemos encontrado una vida plena y feliz en medio de tanta adversidad. De modo que la mayor riqueza es comprobar que hay que estar en el pueblo de Dios para dar estas batallas.
0: Ahora, esa articulación tan importante entre la comunidad de los fieles y sus pastores, recordamos en el programa también la memoria de Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo de Santa Rosa de Osos y secretario, de la conferencia episcopal por cuatro años quien fue llamado por Dios a la eternidad el pasado sábado con ocasión en que celebraba sus 30 años de vida sacerdotal queremos aquí desde Radio María unirnos a los mensajes de condolencia a su familia y a gracias a Dios por ese don de su servicio como sacerdote y obispo y su apoyo inquebrantable siempre a estas causas de la defensa de la vida de la familia y en últimas del patrimonio humano que contempla precisamente este ahorro que hablábamos de las pensiones y de la economía solidaria, en donde a través del régimen de las cooperativas, las personas pueden actuar organizadamente en empresas que administren sus propios recursos. Quisiera que ya en, en este avance de nuestro programa, nos quedan ya unos 20 minutos de programa hasta las 5, ¿Nos pueda comentar, doctor Corsi, en qué consiste el sistema de la economía solidaria que a través de la ley de economía solidaria usted promovió en el Congreso y que ahora se quiere proponer como fórmula de solución en el manejo de las pensiones en el régimen contributivo?
1: En el sistema económico eh, vigente hasta hace muy poco tiempo existían dos fuerzas. De una, la fuerza de la economía del capital donde decía que toda la economía debe ir encaminada a, a ganar a, a tener cada día más poder económico individual, premiando a los que se hagan más poderosos en la economía. Y el otro que era el contraste era la economía comunista que ante las injusticias creadas por el primer sistema sale a la calle a reclamar que los pobres y la gente sin propiedad sea la dueña para que se llegue a un Estado en donde el gobierno es el dueño de todos los bienes. Es el capitalismo y el comunismo. Ambos han ahogado el desarrollo en Hispanoamérica. La economía solidaria es distinta. Es la que pide que en todas las empresas los trabajadores sean los dueños del capital. O sea, que el que trabaja y participa en una empresa, de alguna manera vaya teniendo acceso a la propiedad. Hay múltiples formas, grandes, pequeñas. Con los la... empleados, organizaciones laborales. ¿no? Sí, pero la constante es, eh, lo solidario es que la propiedad se distribuye y participe en las propias empresas con los trabajadores ...unidos y colaborando con los empresarios. Eso es indudablemente el futuro. Pero aprovecho ahora, cambiando un poco el tema... ...para decirles que estamos en una campaña pidiendo apoyo... ...pidiendo solidaridad para la, camp para la acción de rejuvenecimiento... ...de la población colombiana. Están las fuerzas desplegadas para apoyar el rejuvenecimiento de la población colombiana, que es una solución realmente profunda. Eso está en el proyecto de ley de laicos por Colombia sobre economía y sobre, eh, sobre sistema pensional de comunión. Eh, sin eso no es posible que exista
0: un sistema pensional en el país. Claro, porque los jóvenes son los que con su trabajo van ahorrando Luego cuando llegan a ser adultos, los otros jóvenes que vienen de su descendencia reemplazan la fuerza laboral y continúan el ahorro. Lo que ha sucedido es que ante ese impacto de las fuerzas del control natal que ha llevado a decrecer el índice de reemplazo familiar por debajo del 2% en la población colombiana, significa que cada vez más hay personas mayores y cada vez hijos jóvenes que vengan a reemplazarles, entonces el ahorro pensional, si no hay un nuevo fortalecimiento en la juventud, en el nacimiento de nuevos ciudadanos, en hogares que tengan nuevos hijos para el país, pues no va a haber quien sostenga la carga del ahorro pensional para las futuras generaciones, de ahí la importancia entonces de este proyecto de ley que quiere promover una política de rejuvenecimiento de la población colombiana, frente a lo cual también el régimen de pensiones que hemos mencionado exige como presupuesto que hayan jóvenes ahorrando y trabajando para financiar hacia el futuro las pensiones y que la carga no quede solamente en las fuerzas del Estado o en las fuerzas del mercado. Me voy a
1: permitir explicar cómo funciona un sistema pensional auténtico. E incluso aquí funcionó en una época bien. Miren, en una familia, los papás atienden y cuidan a los hijos cuando están pequeños. Cuando esos hijos crecen, los papás envejecen. Entonces ya los hijos mayores cuidan de sus papás. Eso se trasladó al sistema pensional en el sentido de que los jóvenes trabajadores eh, cotizan durante un tiempo largo y cuando envejecen pasan a ser jubilados, pero hay nuevos jóvenes que a su turno los van sosteniendo. Al mismo tiempo eh, van generando unos ahorros colectivos para que el sistema funcione. De manera pues que en Colombia en una época funcionó, porque desde 1900... 66 hasta 1993, eh, este sistema permitió pagar pensiones sin que el gobierno diera un solo peso y teniendo unas reservas, unos ahorros técnicos de 50 billones de pesos, pero vino una propuesta que era destruir este sistema y que más bien hubiera organizaciones privadas que manejaran las pensiones cobrando. Ese es el sistema que está en la ley vigente, que se llaman fondos de pensiones. ¿Qué ha ocurrido? Que los gastos del gobierno han sido terribles porque ha tenido que suplir eh, la falta de gente en el sistema pensional eh, que estaba funcionando. De modo que
0: hay que corregir eso de raíz. Bueno, pues se abre una gran esperanza con esta propuesta y nos muestra cómo una vida tan fecunda como la que ha dedicado el doctor Carlos Corsi con su familia, con doña María Cristina, a temas de gran interés e impacto social no dejan de ser materia de trabajo constante, de apoyo, como es este último caso del régimen de la reforma pensional. Y invitamos a los oyentes de Radio María para que estén atentos a conocer estas propuestas que ahora, después del 20 de julio, tendrán que ser presentadas en el Congreso como un modelo alternativo y que desde la sociedad civil se puede construir realmente cosas muy buenas. Y de esa sociedad civil, de la cual hacen parte un número importante de ciudadanos y colombianos que profesamos la misma fe católica y que vivimos la doctrina social de la iglesia en nuestra familia, en nuestras empresas y por supuesto queremos que las políticas del Estado también sean acordes a ese principio de la solidaridad una última palabra entonces porque ya estamos en la recta final de nuestro programa para que nos comparta el impacto que tiene la doctrina social de la iglesia en el mejoramiento de la vida de las personas y cómo nosotros como oyentes de Radio María podemos nutrirnos de ese magisterio de los papas y de esa doctrina social de la Iglesia como lo ha sido el Magisterio de Caridad de la Verdad del de Papa Benedicto XVI, o como los encíclicas sociales de Juan Pablo II o del Papa Francisco? ¿Cómo podemos nutrirnos de esa doctrina social de la Iglesia para nuestra vida, doctor Carlos Cosi? Mire, la doctrina social de la Iglesia es la que
1: ha civilizado más al mundo, incluso, en los primeros siglos había esclavitud y fue la doctrina social de la iglesia la que acabó con la esclavitud al mostrar que todos éramos hermanos e hijos de Dios. Después siguió penetrando en la sociedad y nos dio el sentido del valor de la libertad, de la justicia y en el mundo actual es la que muestra el camino para una sociedad justa que llamamos la civilización del amor, en vista de que la sociedad actual está siendo guiada, dominada por una visión sin Dios del hombre. Y es lo que está construyendo estos conflictos sociales y las
0: guerras actuales. No Y de hecho también la opinión social de la Iglesia fue la que construyó lo que hoy día llamamos el derecho internacional. Hoy... Celebramos la decisión de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, otro tema legal de interés, que reconoce a favor de Colombia la intangibilidad del territorio marítimo frente a las demandas de Nicaragua que pretendían sustraerle parte de la plataforma del lecho marino correspondiente a las millas de territorio de Colombia y del archipiélago. Bueno, si hay hoy día una Corte Internacional de Justicia y un derecho internacional se le debe precisamente a la doctrina promovida desde la Iglesia Católica en el derecho de gentes para la solución pacífica de los conflictos, el derecho de la guerra y el derecho de la paz y por eso la intervención tan importante ahora de la Iglesia Católica en este y otros procesos de paz de Colombia que ha sido como un bálsamo que llama a la concordia, a la justicia y a la convivencia ciudadanas de modo que es muy satisfactorio lo que nos comparte el doctor Corsi sobre esos frutos de la doctrina social de la iglesia. ¿Qué mensaje quisiera compartirnos ya para terminar también en nuestro programa de hoy doña María Cristina García sobre los frutos de ese trabajo tan fecundo que ustedes como pareja, como familia han hecho y su servicio en la sociedad colombiana que les dé la satisfacción de poderlo presentar no solo ante Dios sino ante la comunidad
2: como fruto fecundo de esa labor de ustedes pues bueno los frutos de las cosas buenas se van viendo como un árbol malo no puede dar frutos buenos si la sociedad se propone ayudar desde el fondo del corazón con todos los ciudadanos Colombia irá mejorando y cada día será más potente con la ayuda de Dios y eso lo esperamos
0: okay. pues muchísimas gracias Doctor Carlos, también un saludo final para todos los oyentes de Radio María que nos acompañan en la tarde de hoy y que nos alegramos con tantos triunfos y tantos logros por sus servicios a la sociedad colombiana como abogado y como político católico. El saludo final es
1: darle gracias a Jesús y al Espíritu Santo que mientras nos acompaña podemos ser y pro frutos en nuestro trabajo
0: nuestro saludo final debe ser oración bueno y también ese trabajo extraordinario por trabajar en el rejuvenecimiento de la población colombiana es un gran llamado que también hacemos aquí desde el abogado en su hogar y como desde el ejercicio de la profesión del derecho como alguien diría el sacerdocio de la justicia en manos de los abogados sea pródigo en proporcionarnos frutos de convivencia en la sociedad colombiana. Invitamos a todos nuestros oyentes a conocer este testimonio, como muchos otros, de personas que en el país han dedicado su vida de manera muy satisfactoria a construir cada vez más vínculos que mejoren nuestra convivencia, dando un testimonio eficaz como miembros de la Iglesia Católica, como laicos, en la construcción de una praxis concreta de justicia, de amor y de fraternidad con la doctrina social de la iglesia. Aquí desde Radio María nos unimos a ese agradecimiento, a esa acción de gracias y a seguirnos nutriendo de tantos frutos que personas como nuestros invitados de hoy dan al servicio de Colombia. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros ...en el programa El Abogado en su Hogar... ...y los esperamos en una nueva emisión... ...como todos los jueves... ...de 4 a 5 de la tarde... ...cada 15 días... ...en su emisora Radio María de Colombia... ...nos unimos también en este mes de julio... ...a la celebración de la patria... ...el próximo 20 de julio... ...fecha en que conmemoraremos... ...un aniversario más de nuestra independencia... ...y que desde Radio María prestamos este servicio social como es el asesorar a nuestros oyentes en sus problemas y dudas legales sean todos muy bienvenidos a este programa y que continúen en la audiencia de su emisora Radio María de Colombia muchas gracias a todos y muy buenas tardes